0: Capítulo 106 de No Sabes Nada Podcast. ¿Cómo están? No Sabes Nadites. Me encuentro, como siempre. Ah, partí distinto. Hola, Lula está cagada la risa. Yo lo sorprendí. No dije, hola, ¿cómo están? No, dije, capítulo 106 de No Sabes Nada Podcast.
1: Me encanta. Avanzando
0: a pasos agigantados al 200. Ah, ah. La mentira. No, nos quedan hartos pasitos. Hartos pasitos para llegar al 200. Eh, ya saben, soy José Bustamante. Y me encuentro con mis queridísimas amigas. Lula, la del barrio, y Claudia Cayo. ¿Cómo están, chiquillas?
1: Bien, es muy temprano, la gente no lo sabe, pero es muy temprano. Sí. Tal la vez. Que nos fuimos. <ríe> nos fuimos. Eh, miren, no vamos a decir ninguna hora ni nada, pero es muy temprano, amigos. Es muy temprano y eso yo creo que se nota tal vez en nuestras voces, eh, que son nuestras voces de mañana y no nuestras voces de tarde cuando grabamos. Pero bueno aquí eh, dando cara para traerles este capítulo dedicado a House of Gucci, esta película dirigida por Ridley Scott, un director del que ya hemos hablado en otras oportunidades eh, uh-huh. y que esta vez nos trae la historia cierto de Patricia Reggiani y Mauricio Gucci y todo lo que implicó ese matrimonio y por cierto el escándalo del de asesinato de Mauricio Gucci, todo eso está contenido en la película, protagonizada por Adam Driver y Lady Gaga, de ahí vamos a hablar un poquitito más sobre lo que cuenta esta historia. Amiga Lula, ¿cómo estás tú?
2: Yo estoy muy bien, muchas gracias eh, En una situación como triple particular siento Porque además de que es excesivamente temprano Podríamos decir Quizás todavía no, no ha salido del todo el sol eh, Me encuentro además en otra ciudad Estoy como madrugando en un lugar extraño eh, Pero me agrada A mí me encantan cómo, estas situaciones raras
0: ¿Cómo se orienta? ¿Qué está pasando?
2: Me desperté y al le, tiro le, no le escribí como, bueno, casi, casi no la hago. Como... Es
0: que todo es, yo creo. Yo creo soñando. Yo solo contaba 100% aquí con la Chiri. Como que yo sé que la Chiri tiene horarios muy estrictos, pero con lo de sí. la lugar, son un poquito más flexibles. Entonces, Cachai. al menos yo, en términos de cuarentena me, y teletrabajo, ya no estoy entrando así clavado a las nueve Lo confieso. En serio, en serio. Sí? sí, porque como que tengo que aparecer ahí y hacer... Una un hola general en el WhatsApp, ¿cachai? Ya. Yo ya no, no estoy así como marcando tarjeta. Entonces, eso ha hecho que, que se vayan haciendo cada vez más flexibles mis horarios. Y el te despertador... Agarras, te agarraste
2: el codo un poco.
0: Claro.
1: el la... Perdón,
0: no, no entiendo la expresión.
2: Del... <risa>
0: ¡Ah! Oye, oh, es que es temprano. Claro, como que <risa> la mano y el codo.
1: Claro, <risa> claro.
0: Eh, entonces, a veces el despertador no lo pesco tanto, tenía miedo. Tenía miedo de no lograrlo pero aquí estamos,
1: No, tempranito. de hecho, Miren, yo creo que de los tres, José es el que menos tiene voz de mañana. Tú estás perfecto, encuentro. <risa> Está recuperado, Como... parece que
2: estuviera duchado,
1: de hecho. No era tan idea?
0: consciente del concepto voz de mañana. ya Como pero ahora me, me hicieron consciente de eso.
1: <risa> ya, es pero ¿estamos duchados? Yo no. No, 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 no yo ducho.
0: no,
2: por supuesto, miren, me no. estoy con una bata.
1: Evión dos potos.
2: el capítulo
1: de los Evión dos Potos.
0: Edición. Sí, Edion 2. Apoto. No sabes nada. No sabes nada. In the morning.
1: La cago. Oigan, ya. Parto con la sinopsis, porque estamos por con todo. Yeah, por... yes. ¿De,
0: bueno, qué es? ¿Sinopsis ¿De qué? ¿De qué? Sinopsis? ¿De qué vamos a hablar?
1: Bueno, como dice el título de este capítulo, eh, vamos a hablar de House of Gucci o La Casa Gucci, eh, que fue el nombre que le pusieron ahí en, en, para Hispanoamérica. Y como les decía, es esta película... Eh, mezcla drama y por cierto también Crimen, que está dirigida por Ridley Scott, que está basada en un libro que se llama The House of Gucci, A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed, escrito por eh, Sarah Gay Forden, que cuenta un poquitito la historia del de asesinato de Mauricio Gucci eh, a manos de un sicario que fue contratado por su ex esposa Patricia Reggiani. Probablemente estos son nombres que no te suenan, porque... Eh, o tal vez sí, yo creo que para quien quizás no conocía eh, el nombre de Patricia Rigliani, uno al tiro piensa, eh, o sea, al tiro cuando te dicen Gucci, uno asocia cierto a la casa de moda. Y efectivamente, eh, es sobre eso, Mauricio Gucci era el nieto de eh, Guccio Gucci, que era, que, que fue cierto, ahí como la cabeza de, de toda esta tremenda. Eh, empresa que, que se armó hace muchísimos años, y en la película ese papel está interpretado por eh, Adam Driver, eh, que, eh, que, 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 que es cierto, eh, Mauricio Gucci, que es un, una persona que, que podríamos decir era, o sea, sentía cierto orgullo por el apellido de su familia y qué sé yo, pero no se sentía muy cerca de todo ese espíritu del mundo de la moda y de los negocios, él de hecho, como nos cuenta la película, estudiaba abogacía, estudiaba Derecho, otra cosa nada que ver, eh, que, no, 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 que no, no se relacionaba de ninguna manera con, con, lo que, con este negocio que tenía su, su familia, eh, y en algún momento él conoció a esta mujer, a Patricia Reggiani, que es el personaje que interpreta Lady Gaga, eh, se enamoraron de manera súper fugaz, como nos muestra la película, y eh, eventualmente se casaron. Ese matrimonio fue súper controvertido porque Patricia Reggiani... Eh, no venía de una familia acaudalada como si eran los Gucci, que, dicho sea de paso, eran acaudalados, pero tenían unos problemas familiares pero terribles Eh, se llevaban súper mal entre ellos, estaban como enemistados los mismos negocios los los fueron enemistando ahí en el camino y además tenían eh, ciertos problemas económicos que también se van contando eh, ahí en en la película problemas económicos, digo, escándalos como evasión de impuestos cosas un poco ilegales que eh, en algún momento los llevaron a a algunos de la familia a la cárcel incluso, Eh, la cosa es que que Mauricio Gucci se casó con Patricia Rillani, que es el personaje que interpreta Lady Gaga, y eh, la película nos cuenta cómo desde... Eh, este matrimonio, ellos fueron haciéndose como pareja cada vez más protagonista en la historia de liderar esta casa de moda, esta empresa familiar. En el camino eh, vemos, por ejemplo, también a otros personajes, a, otro, a otras personas que eran parte de la familia, como por ejemplo Aldo Gucci, que era tío de Mauricio, que es el personaje que interpreta al Pacino, eh, que, que fue la cabeza también que en algún momento tuvo problemas con la justicia, precisamente por esto que yo les decía, eh, cosas las cosas monetarias eh, y también aparece en la peli Paolo Gucci que es el personaje que interpreta Jared Leto que es el hijo de, de, de Aldo Gucci que era un un miren, la película en verdad lo deja como un pobre tipo que que, que, que no era de gustos refinados, que era un poco mamerto, voy a decir así, Esto, creo, <risa> creo, gran,
2: gran, <risa> gran, gran, gran <risa> forma de definirlo, sí.
1: mamerto, <risa> como medio pavo, no sé qué, eh, y, y un poco renegado eternamente por su familia. Eh, ahí obviamente hay otros, hay otros personajes que van apareciendo, como por ejemplo... Eh, eh, Camille Cotín, que es la actriz que interpreta a Paola Franchi, que fue la, la mujer por la que Mauricio Gucci dejó en su momento a Patricia Reggiani. La cosa es que, eh, y acá esto es eh, no es un spoiler porque esta historia es súper conocida, pero la verdad es que eh, con el tiempo, ¿cierto? Esta, esta pareja fue eh, ganando mucho más poder al interior de esta empresa, eh, ellos se enamoraron, tuvieron dos hijas eh, Mauricio de a poco fue haciéndose más, si al principio no le importaba el negocio, a poco fue siendo súper protagonista en la misma empresa hasta que llegó a ser la cabeza realmente mientras su matrimonio con Patricia Rillani se, se diluía un poco y la película nos muestra cómo ella se fue un poco obsesionando con el lujo y, y con, con el poder y, y, y un poco cierto en despecho porque su marido ya eh, no la quería entonces ella eh, planeó su asesinato. Esta historia, insisto, no es spoiler, es súper conocida eh, y es súper escandalosa también, es como de las cosas más escandalosas del mundo de la moda y es básicamente lo que nos cuenta esta película que se estrenó hace algunos meses en Venecia, si no me equivoco, eh, cuando, cuando se mostró, lo, lo estuvimos publicando ahí con No Sabes Nada Podcast y eh, bueno... Eh, como decíamos también ahí, dirigida por Ridley Scott, que esta temporada está con todo, porque en paralelo también está presentando la película The Last Duel, que es eh, eh, protagonizada ahí por eh, Matt Damon, eh, también sale Adam Driver, y eh, sale esta actriz, no me por... Jodie Comer, que es eh, parte ahí de la serie Killing Eve, con Sandra Oh, eh, de nuestra querida Phoebe Waller-Bridge. Esa película también está por, por, por esta época ahí con todo se está presentando, y es muy probable que ambas, tanto The Last Duel como House of Gucci, lleguen eh, a aparecer en algún momento en la carrera, en la temporada de premios, ya sea desde el guión, desde los actores, y bueno, quizás incluso también desde la dirección. Amigos, impresiones sobre House of Gucci
2: Pula, yeah. por favor <ríe> Sando de la mano. Ya yo quiero decir varias cosas igual Voy a partir ¿Por qué se puede partir en esta vida? Mira, voy a ser súper honesta eh, No sé si me gustó tanto Pero principalmente porque cuando empezó la película eh, me perturbó un poco en el encuentro que Lady Gaga actúa como el hoyo. Oh. No sé si. Yo no, yo no vi la película que, mm. en la que actuó ella antes, la de. Es, que salía A Star, Star Is, is Born. Hasta Is Born no la vi. Uh-huh. Entonces era la primera vez que la veía actuando y por lo menos al comienzo de la película, después quizás como que. No sé si me fui acostumbrando al personaje o incluso también esta hueá pasa, que a veces como que se graban algunas, cuando se graba como cronológicamente, por así decirlo, una historia, eh, una película, se va notando como el acostumbramiento de la persona que actúa a su personaje, ¿cachai? Uh-huh. Y, y me pasó que so, sobre todo al comienzo, como entre que el personaje también de, que interpreta ella es una Gaia mea porque de hecho te lo ponen así desde el comienzo, como que ella forzó el encuentro con Mauricio Gucci cuando, desde que se conocieron, como, eh, eh, era una, la típica persona como, eh, media, un poco chalaila, perdón, a la verdad es que la gente que no escucha que los países... países la mira, isla, yo dije, Mamberto,
1: y creo que chalaila sí. se entiende súper bien. la sí. chalaila
2: me da loquita en el sentido de eh, obsesionada, ¿no es cierto? y como intentando buscar hacer eh, intimidad con Mauricio Gucci desde el comienzo, como esto cuando están bailando y ella está como todo el rato mirando al ojo y como tratando de seducirlo eh, como que está toda esa toda esa secuencia también y me pasó que un poco todo el comienzo pero onda, gran parte onda por lo menos la mitad me, me tenía media perturbada Dos cosas. Que encontraba que Lady Gaga actuaba mal, entonces eso me distraía un poco. Y me perturbó un poco que hicieran la película en inglés, imitando un acento italiano, porque a algunos les salía muy mal. Como por Realmente. ejemplo, ya, ya eres del leto. Eh, De ahí vamos a comentar eso. Sí. Eh, pero eh, me pasó un poco que... Como que, te, como que partió... Y, y la película tiene una hueá media rara como, como, en, como en cuanto a las dinámicas entre los personajes en pantalla. No sé si a ustedes les pasó que decía, como esto está raro, como que sentía todo el rato como una rareza que no lograba como como descifrar qué realmente era lo que estaba ocurriendo y después fue esa mi conclusión. Como hay una dinámica rara entre los actores que están en escena. Como que esa fue la sensación ¿Cómo que no hay química? Claro. Quizás mm. algo así. Mm. Eh, Y bueno, y y, y con hartas cosas me pasó eso, en realidad, como una, sentí rarezas, como en en las escenas cómo se sucedían entre ellas, eh, la música, ponte tú, la encontré bacán, como que qué buena banda sonora, la más no no la sentí bien aplicada a las secuencias que musicalizaba, ponte tú, ¿cachai? Como que algo me pasó con eso. Eh, Entonces, en general me pasó un poco eso, que partí muy como, uh, esta buena me va a gustar, y en la medida en que fue avanzando, como la historia igual está buena, eh, me fui obviamente ya como sintiendo entretenida y divertida por esta historia que me estaban contando. Y hacia el final, yo ya. Aparte, que siempre es buena como estas películas que terminan con un. Eh, Patricia Reggiani terminó, no sé, en Cana, caché Como ese tipo de, de finales, como que te cuentan qué es lo que va a pasar a futuro, porque es una historia real. Uh-huh. Yo la encuentro muy entretenida. Entonces, como que mi sensación final de cuando salí del cine fue agradable pero debo reconocer que en hartos harto momentos sobre todo al comienzo, mientras estaba viendo la película, como que no estaba tan, tan convencida mm. eh, y principalmente todas mis críticas dirigidas hacia Lady Gaga, <risa> encuentro que actúa muy mal siendo que igual era un muy buen per, como una muy buena para interpretar un personaje así, como una mujer italiana y todo, porque tenía como una eh, fisiología se dice fisionomía como físicamente, sí. mm. ella, eh, muy italiana, ¿no es cierto?, eh, que, que, me, que, me, que me parecía muy creíble en relación al tipo de personaje que estaba representando, no solo por ser italiana, sino que además estos ojos como un poco de desquiciada, ¿cachai? Eh, eso en primera instancia. Comenten ustedes.
0: Te capto. Mira, yo estoy eh, en una frecuencia bien parecida a la que tú señalas, eh, yo tenía expectativas altas probablemente porque nuestro amigo Ridley Scott Y porque tremendo coro de actores y actrices, ¿cachai? Al Pacino, Adam Driver le diga que no me, no me hizo ruido su, su actuación Ahora puedo mentalmente revisarla y creo que estoy de acuerdo contigo Pero viéndola no me... Parece que, parece que sentí mucho que así era el personaje ¿Cachai? Entonces sí. como ah, que yeah. mm. no me hizo tanto ruido eh, Ya le, le, es que, Ah, también quiero dar otro antecedente Yo vi esta película desde la ignorancia Yo sabía que habían matado a Gucci Eso sabía, uh-huh. mataron a Gucci, a, a don Juan Gucci No sé quién lo mató, ¿cachai? Entonces eso igual me hace experimentarla como eh, Casi como un thriller en el que ¿Quién va a ser? ¿cachai? Yo estaba ah, así, bueno. ¿no? entiendo, entiendo. Ni siquiera sabía si era ella entonces, y, y creo que si Ridley Scott se puso al menos en ese lugar, le funcionó porque yo igual en algún minuto pensé en todos, ¿cachai? Y dije como, mmm, ¿será, él? será él, Y después empecé a sentir que todo conducía a que, claro, iba a ser el personaje de Patricia. Eso en primera instancia. Me pasó con, con, en términos de expectativa. Y luego, viendo la, la película, probablemente quizás se fueron se fue como desinflando un poco la experiencia porque ¿sabéis qué siento? siento que nuestro amigo Ridley no le puso tanto cariño siento que no había como un cariño a la historia, ni a los personajes es esas películas en las que la terminé de ver y sentí como se me va a olvidar, ¿cachai? como que no es mala, no te podría decir ahora que es mala y que no es digna de ver yo igual le diría obviamente a Les No Sabes Neites que que se hagan su propia idea de la película, pero la sentí más cercano a lo que podría ser un producto periodístico sobre el asesinato de, de Mauricio Gucci a una propuesta de un autor sobre cómo te voy a contar esta historia. Como que me dio la sensación de que simplemente me contó la historia, ¿cachai? Yo creo que he visto a Ridley Scott más arriesgado en otras historias lo he visto como menos lineal. Entonces, durante la, como durante el visionado, probablemente yo estaba siempre esperando como, ya, me estás mostrando lo que pasó, pero ahora muéstrame algo significativo, ¿cachai? Muestro, muéstrame tu mirada de lo que pasó, ¿cachai? Ya, eh, cu- ¿Cuándo vamos a llegar a eso? Como que fue avanzando, fue avanzando la historia, y en el momento clave de todo esto, que es como el clímax en que efectivamente contratan a estos sicarios y, y, y matan al personaje de Adam Driver, a Gucci eh, también sentí que pasó así como rapidito donde yo siento que tenía toda la posibilidad de, de ponerle como, no sé más dedicación a ese momento eh, yo diría que eso fue principalmente sin ser una mala película yo no te podría, ponte tú ahora, enumerar eh, no sé defectos, ¿cachai? como aspectos técnicos quizás que haya, me hayan hecho ruido, de hecho, creo que la actuación sentí que estuvo bien, el personaje de Jared Leto, que tampoco sabía que estaba Jared Leto en esta película, entonces igual yo también fue... me
2: enteré, en, mientras veía la película y dije, esos ojos los conozco, ¿no? sí. los conozco, de quién son, y, me, y busqué así mientras estaba en el cine.
0: Al pico, sí, me pasó eso también, como, ¿es Jared Leto? Yo creo que todo el tiempo pensé como, ¿es Jared Leto? Porque eran los ojos de Jared Leto, y en algún minuto la mela ahí buscó y dijo, sí, sí, Manuel, es el Leto. <ríe> y, y siento que, que, que está muy bien, muy bien la caracterización, ¿cachai? está acuática, porque efectivamente no ves a Jared Leto ahí, más allá de sus ojitos. Pero tampoco pues, vi mucho esfuerzo de parte del amigo Jared. También lo sentí como medio teatral.
1: Caricaturesco. Eh, yo, yo,
0: eh, yo caricaturesco. Pero es mí. que
1: la película yo sentí que se reía todo el rato, o si sea, al final era 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 como una sátira estilo Ridley Scott, sí. a mí de verdad que me me recordó incluso harto a lo que se hace en Succession, que es como o sea, y y creo que la comprobación de eso es precisamente el personaje de Jared Leto, que es una burla, o sea, no puede ser más ridículo, ¿cachai? Yo después buscaba porque no, 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 no sabía cómo lucía Paolo Gucci en la vida real, y claro, efectivamente era pelado, no sé si en esa época se vestía así, por ahí le leí una entrevista a Ridley Scott diciendo que, Eh, que que puta, que hicieron lo que pudieron porque la verdad es que tampoco habían muchas fotos de de este personaje como en esa época eh, y que finalmente era era una sátira y que tenían que entenderlo como desde ahí y ¿sabéis qué? yo no encontré que Lady Gaga actuara mal yo encuentro, de hecho, que ella es como parece que lo dije en otro podcast o, o no me acuerdo si lo dije acá pero me pasa con Lady Gaga que siento que es muy como la definición de lo que es un artista como Siento que ella como que exuda que es artista, ¿cachai? Y no solamente tiene esta ola como cantante que es muy buena, que tiene la mea voz y todo, sino que además es como puta muy diva del pop, eh, que ha sabido proponer una weá súper desde los videoclips y que ahora en el último tiempo más encima se... se se presta, ¿cierto?, para, para hacer eh, películas. Eh, yo encontré, por ejemplo, que en Astaris Born eh, estuvo súper bien, me gustó muchísimo su actuación, y acá eh, creo que entiendo quizás por qué a la Lula le pasó que actuaba mal, porque a mí me incomodó, pero no, no necesariamente porque sintiera que actuaba mal, sino porque me daba vergüenza ajena la manera en la que era Patricia Rigeni. Como toda esta sí. bola de, de como, ay, te miro a los ojos para seducirte, es como, oh no, weón, qué incómodo, ¿cachai? Eh, que es el mismo tipo de vergüenza ajena que me pasa muchas veces con puta, con otros personajes de Succession, y lo voy, a, lo voy a citar de nuevo acá, porque es como, no sé, es como la vergüenza ajena que, que me produce, no sé, Greg, ¿cachai? Que es como hacer sí. cosas ridículas, muy para entrar en la dinámica de, de los cuicos, o muy para lograr algo, pero ¿a qué precio? Como ridiculizándote ya al máximo. Toda esa secuencia, ponte tú, de, de cuando bailan en la discoteca, ya muy, oh no, como terrible. Eh, yo no sé si en la vida real Patricia Reggiani habrá sido así, pero ¿sabéis que eh, No me pareció que Lady Gaga actuara mal, eh, lo que sí encuentro es que todo el, el tema del acento es muy raro y es una weá muy foto a los gringos.
2: Finalmente, gringos. Porque,
1: porque, ¿por qué, cachai? Eh, o sea, obvio que ya si es una película gringa van a hacer la película en inglés, pero para tratar de acercarlo un poquitito le meten eh, italiano. Ah, ya sabéis qué? como que es, es ridículo, cachai? Y me los imagino diciendo como, bueno, eh, hab- hagamos la película en inglés, pero sabéis qué? hagamos la película en inglés con acento italiano. ¡Eso vamos a hacer! Ah, ¡Ay, la hacemos, la hacemos! Y es como van... Y pasa piola. Claro, como pasa piola, y en verdad no pasa piola, pues si hay actores que realmente tienen pésimo acento, como ha sido un tema, de hecho, leía una nota que hicieron en The Cut, si no me equivoco, eh, donde entrevistaban a lingüistas italianos, como hablemos del acento de los actores en House of Gucci, y los locos decían que, y, y como se imaginarán, que es súper obvio que en Italia hay un montón de acentos y que depende mucho de la región, entonces no hay como un acento italiano que sea neutro. Claro. Eh, y lo bueno es hacer todo un análisis de cómo se dirían algunas palabras y cómo no sonarían y cómo a veces incluso se, eh, sobre, se, se exagera, o se sobreexagera. Supongo que eso también puta, puede quedar dentro... Que puede quedar enmarcado dentro de esta idea de que la película es todo un rato una burla, a la manera que operaban estos cuicos, estos millonarios como que no van que encima eran como ignorantes, como cachai, como charcha. Eh, pero pero no sé, a mí igual eso al menos se me hizo súper ridículo. Eh, Oye, ¿puedo, sí. ¿puedo hacer un capricho ahora voy a decir lo que quería comentar?
2: que En relación a Jared Leto, es que yo ah, esa ¿sí? la encontré... Que, que planchas. ¿sabes por qué? porque siento que él en el acento que hizo, hizo el acento de, de broma de un italiano como que sí. hay un sketch de Saturday Night Live que hacían en los 90 que salía, si no me equivoco era como Rob Schneider con Adam Sandler que eran como unos italianos se los voy a mostrar después que eran como sí. unos italianos que, que atendían en un restaurante y, y eran como jotes con las como llegaba una pareja, ¿cachai? Y eran como jotes y medio acosadores con la mujer, ¿cachai? Uh-huh. Y, eran, y eran todo el rato así, señores, bellísima <risa> Y hablaban, te lo juro, que con el acento de Yared Leto. Y era como, ayer estaba todo el rato cagada en el cine porque decía, conchito, onda, no puedo creer esta weá. como Como, nadie no? le dijo como, bájale un tono, compadre, onda, parece talla, como, es
1: demasiado, encontré. Oh, pero sí, no no, le, no les pasa que perdón, no les pasa que después reflexionando la película me imaginaba como me imaginaba a Ridley Scott, a Jared Leto, a todos estos actores como muy bacanes, eh, por cierto, al Pacino que comparte varias escenas con en Jared Leto, como en el set después de filmar una, una escena y como cagándose de la risa por cómo lo hacía Jared Leto como, oh weón, sí. sí, te salió la wea ridícula y como Jared Leto diciendo, no, para la otra voy a decir esto, uah, jaja, ja, sí, weón qué buena, como, te juro que me los imagino así porque porque me da la impresión de que para ellos también eh, fue una burla todo el rato como... Sí. O sea, entiendo, no sé si cacharon como el comunicado que sacó, eh, que sacaron sí. los herederos de la familia Gucci como quejándose de la película. Eh, ¿Sabéis que Hasta cierto punto los entiendo, porque efectivamente los dejan como, como puta, como unos ambiciosos, eh, como que explotan un poco el estereotipo del italiano medio, eh, como medio cochino para los negocios, escandaloso. Sí. Bueno, pero la película, insisto, como que también no es un drama, es un poco una burla de toda la historia. Sí, sí. sí. Entonces, pero, pero eso. La voy a mandar la va que le
2: estoy diciendo. <risa> Would you
1: like a pepper? <risa> es como así, ¿cachai? Sí, sí,
0: totalmente. <risa> pero la mía mamá, la mía paz. Es que yo, yo hacía esa agua en el colegio. Como que es un chiste para mí. Como hablar en un italiano forzado. Eh, me haría sentido. Ahora que lo dicen, está bueno eso, porque claro... También creo que leí esa cuña de Ridley Scott como respondiendo al comunicado de la, de, de la familia Gucci, mm. donde él decía que esto era en parte comedia. Igual fue como, mira, no lo sentí así, pero si me <risa> dice que es en parte una comedia, puedo entender a, a Jared Leto y lo que dice la Chiri como en el set, como, oh, el buen pesado. Bueno, los italianos no hablan así.
1: Pero, bueno a ustedes no se les hizo cómico,
0: porque... Eh... Yo parece que estaba muy en mood drama, entonces solo lo podía ver como, como un vicio nomás.
2: Un En el no. cine igual la gente se ríe un poco, en algunas cosas, sobre todo con el personaje de Jared Leto y con algunas cosas que eran como medias chistosas, pero um, yo reconozco que, cuando, que toda, la mayoría de las veces que me reí por lo menos fue con, como con cosas involuntarias, yo creo, de la película, que era como, no voy a creer el acento de Jared Leto y, y me acordado el rato de ese sketch. <risa> Eh, y en parte, al, al, sobre todo al comienzo, porque insisto en que después, me, no sé si yo me fui acostumbrando al personaje, o quizás Lady Gaga se fue acostumbrando al personaje, o todo junto a la vez. Uh-huh. Eh, que al principio igual me da un poco risa como algunas de las actuaciones, y como que pelaba para el lado con la persona que fui con mi pareja, como eh, un, un Oscar para Lady Gaga, andando, como así. Uh-huh. Como que eso, esas fueron mis risas, no fueron como provocadas por las situaciones cómicas que ofrecía la película. Igual no sé si eso es algo bueno. ¿che?
0: Claro, claro. Yo, yo quería comentarles que eh, de, de todo lo que ya dije al principio, que ese fue como mi parecer como general, ese, esa fue como mi aproximación, eh, igual, igual el personaje de eh, Patricia Reggiani uh-huh. eh, lo encontré súper interesante, nuevamente desde alguien que no conocía esta historia. Creo que Ridley Scott esquivó eh, trampas en las que podría haber caído, que es, por ejemplo, hacerla mucho más plana, eh, comprarse el cuento, no sé, por ejemplo, que la familia Gucci se haya incomodado, me parece que habla bien de la película. Creo que
1: que significa que, que que,
0: que efectivamente él optó, él tomó decisiones acá, ¿cachai? Y entre esas decisiones me gusta que Patricia no es una blanca paloma, obviamente ¿eh? terminó mandando a matar a, a Mauricio, uh-huh. sin embargo igual la expuso en situaciones con un alto componente de clase que las encontré súper interesantes, como lo que decía la Chiri, el como el Greg como el clase media o, 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 el, o el pobre, metiéndose en un mundo al que no le pertenece, donde es un pez fuera del agua, y todo el rato sucede. Estuve pensando... Permanentemente en Succession Especialmente por el capítulo de este domingo Que ahí veamos, amigas, qué hacemos con eso Porque yo creo que hay que comentarlo sí o sí
1: Ya Que estuvo,
0: estuvo muy bueno y, y, tiene un, y tiene mucho de esto Porque está el item eh, Hay un momento en que Rome Yo no sé si ustedes lo han visto, pero esto no es spoiler No,
1: no, 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 no lo he visto, yo no lo he visto la, Yo lo, lo vi, yo lo vi no spoiler, Ah, no, pero es? el último último el último. Y a mí último. me faltan Ay, los último dos lo últimos No me cancelen Uy, No me echen del fandom, pero voy atrasada <ríe>
0: En, en este hay un momento en que van... Bueno, este, aparece nuevamente el personaje de la mamá y Rom está un poco complicado porque ella se va a casar. Solo voy a decir eso. Entonces Rom le dice como... La preocupación de Rom es justamente la preocupación que tenía la familia Gucci con el personaje de Patricia. Que es como, oye, iban a hacer un acuerdo pronunciado, ¿no? Porque este, bueno, igual tiene cuatro hijos y cachai que debe ser un temor real de los cuicos que es, nos quieren robar la plata claro. ¿quién es esta parecida que nos quiere robar la plata? es trágico y cómico que, afi- que finalmente parece que Patricia igual tenía un poco ese interés, pero me gusta que en el arco de ella, al menos en esta mirada que propone Ridley Scott no entró, con, yo, yo siento que ella no entró con ese plan que ella, a ver
2: ah, yo, yo que siento siempre, que sí un poco es que,
0: es que, yo, creo que yo, no. yo creo que hay una weá igual, que, que yo la reivindico yo creo que puede tener un poco de eso, pero sumado a otras cosas más. Yo creo que quizás ella en su... Como todo en la su, vida. Claro, como en su checklist, me gusta este huevón Mino, y su madre es Gucci, ¿cachai? Pero no es como, no me interesa este loco, solo quiero su dinero. Que yo creo que hay como una sí, sutileza ahí.
1: Totalmente. Y claro.
0: Se, y se fue convirtiendo en, en una persona muy enamorada de él, pero también muy enamorada de la plata, como ambas cosas, ¿cachai? Como que coexist, mm. coexistían. Y... Y le dio momentos en que este weón fue súper penca con ella. Y, y también le dio ese relieve al personaje de Mauricio, como cuando ella llega al carrete. No, al, no es un carrete, están como en una junta con los amigos de Mauricio. En la nieve. En la nieve.
1: Sí.
0: Y, 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 y me dio pena. A o sea, mí Es súper patético lo que hace ella, pero me dio pena. Me dio pena que empezó como a, a, necesitaba hablar de, de los países que conocía y, y un súper incómodo. Porque él bueno, sabe que eso en su círculo Se ve súper mal Y es como, eh, mi amor, te están preguntando ¿Dónde compraste, no sé? Ah, los macarrones, <ríe> ¿cachai? No, no quieren saber no, toda la
1: historia, toda la historia es, sí. Esos
0: detalles los encontré súper buenos y, y, y el arco de ella me, me gustó bastante
1: Sí, yo creo que la película Confirma un poco que Patricia Reggiani no, no fue siempre como eh, Bueno, creo que Lady Gaga lo dijo en una entrevista Me parece que le leí como exactamente Esto que voy a decir que ella dijo como, bueno, Patricia Rillani es un personaje que por lo que yo pude investigar tenía muchas capas, y ella no, lógicamente no, era como una persona que quería matar desde el comienzo. No era una asesina, sino que es interesante ver cómo se va construyendo esa el personaje finalmente, y cómo el dinero, la ambición, los problemas que habían en la familia terminan como moldeando su carácter, y cómo eso además sumado a una decepción amorosa pésima mezcla, o sea, claramente eso va a terminar mal, y y cómo, bueno, termina tomando la decisión que... Que, que toma que es planear este asesinato y, y sacar del es, es como porque si lo pensáis como cuál era la motivación de Patricia Reggiani era solo venganza porque tampoco quería quedarse necesariamente o sea le importaba la plata pero había una weá como de de orgullo de, de deshacerse ah. de Mauricio Gucci porque eh, la, la había apartado la había humillado pero además se había ido con otra mujer entonces eh, creo que algo de, de, de quedarse con la plata y qué sé yo Había, pero para mí había una cosa como mucho más profunda que tenía que ver con este despecho que ella tenía de haber sido desechada por por esta persona, a quien además ella había ayudado mucho, como que si lo pensamos, ella fue la que lo motivó a meterse en el negocio de la familia, ella era la que le daba consejos de cómo eh, sacar adelante eh, este negocio familiar cuando peligraba, y de hecho en algún momento cuando ella lo va a buscar, a no me acuerdo si es a la casa, la cosa es que se le aparece como en algún momento, le dice, vi que hiciste lo que yo te dije, como diciéndole, onda, viste que, que en el fondo igual tengo buenas ideas, reconoceme un poquitito, no puedo creer que después de que yo te haya apoyado y te haya dado un montón de consejos para el negocio, que hayan resultado, me deseches y me cambies por otra. En el fondo era un poco eso. Estoy
2: súper de acuerdo con lo que decía, sí, yo creo que igual algo que se intenta hacer en la película es precisamente como reivindicar un poco su, como la importancia que tuvo ella en, eh, o sea, obviamente en el negocio, pero también la, la visión que tenía para bien y para mal, como que al final también lo último que se comenta antes de que lo, lo maten, digamos, es cuando le dice a esta ayudante que tenía como, ella siempre tuvo razón sobre ti, ¿Se acuerdan? Sí. Ahora este sí. tipo que le termina como haciendo una, una traición. Pero por otro lado, yo también siento que lo que se cuenta es... es o se explora más bien, porque el personaje de, de Mauricio Gucci es como medio fomeque, ¿no? Él como personaje, es como bien, sí. bien, bien carená, ¿no es cierto? Como muy, muy pasivo, una persona que además no tenía como ningún tipo de ambición asociada tampoco a, a lo que ocurría con la marca de su familia, sino que más bien él pretendía como alejarse de ese mundo por razones obvias, ¿no es cierto? Tenía una relación ahí como media extraña con, con su padre, que era, era muy querido porque era hijo único, pero a la vez no, no quería participar de, de esa vida, sino que él quería como una libertad, ¿no es cierto? Como que parte todo el relato con eso. Pero lo que sí se explora en la película es precisamente eh, la figura de, de Patricia Rellani y ahí yo un poco siento que también lo que se hace es como mostrar todos los, todos los matices, ¿no es cierto?, de esta mujer que además eh, lo, lo digo porque pienso que, que lo que se explora también es la psicología de esta persona que mm. tiene sus cositas. O sea, ella tiene como una personalidad obsesiva, ¿no es cierto? Eh, termina mandando matar a su exmarido marido, eso no es menor. Yo creo que es más que solo eh, ambición o, o haberse sentido, tra- o, o quizás hay que marcar el punto, ¿no es cierto?, en lo de haberse sentido traicionada, que es como, eh, es una, está echada es, 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 la isla, ¿cachai? Como sí. que es lo que se desarrolla desde el momento uno cuando la vemos que el gallo le dice mi nombre es Mauricio Gucci y la cara le cambia, ¿no es sí. cierto?, hasta que termina matando a ese mismo hombre por el que luchó tanto. ¿sí? Ella igual se esfuerza un montón para eh, como tratar de, de, haga, de, de quedárselo, ¿no es cierto?, y de no soltarlo más. Eh, y, y, y eso lo encuentro, siempre lo encuentro interesante cuando se hace eso, en el fondo, cuando se explora la psicología de una persona que tiene algún tipo de, no, no sé si condición psiquiátrica, pero sí algún en este caso imagino que algún tipo de trastorno de la personalidad o algo tiene, ¿cachai? Eh, y llevado en como con un mal final, digamos, porque no todas las personas que tienen algún tipo de trastorno de personalidad eh, terminan como, eh, qué sé yo, contratando a un sicario, ¿cachai? Como que obviamente es su caso muy, muy particular de cómo se desarrollan los hechos y que también de alguna manera eh, pasa por esta ambición que tenía ella Probablemente de salir del, de donde venía, ¿no es cierto?, de, de su clase social o, o qué sé yo, de esta familia donde ella se veía en esta obligación de trabajar en, un, en una pega que probablemente no la motivaba mucho, ¿no es cierto?, eh, y que al acercarse a esta marca como tan reconocida y, y como clásica, eh, tradicional, italiana, ella quiere, quiere, quiere darlo todo porque su marido tome su lugar, el lugar que le corresponde eh, en la casa Gucci, y si bien, claro, muchas cosas se hacen gracias a ella, también siento que lo que se cuenta es cómo a causa de ella, o sea, lo peor que le pasó a ese hombre fue conocer a esta loca en esa fiesta, como que de ahí para adelante eh, son puros problemas, ¿no es cierto? Eh, a partir de, to- de todo lo que ella hace, que entre que, en, en parte... No, no 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 lo hace ella pero en parte como que casi que hasta que terminen todos saliendo todos los cuando termina la película y dice no hay ningún miembro de la familia Gucci en casa Gucci como que yo siento que ah. eso es culpa de ella también ¿cachai? O sea y, lo, y, y bueno y lo termina matando es como que fue el auge y el declive como rapidechi de este tipo eh, y filo pues como que al final hubo que extirparlos o extirparla a ella quizás también para que la marca pudiera sobrevivir eh, por sí misma como que todo se lo encuentro muy, muy interesante
0: full succession 100% full
2: succession.
0: que Waystar Royco algún día esté sin los los Roy para que sobreviva claro. la
1: marca tal cual la dura. Y como la música lo indica tenemos que hablar del capítulo de esta semana de La Rueda del Tiempo de Amazon Prime Video que se está eh, estrenando todos los días viernes, nosotros estamos comentando los episodios que van saliendo, hay estreno de La Rueda del Tiempo en Amazon Prime Video el viernes y nosotros el martes te traemos el comentario resumen de lo que fue ese último episodio. Esta semana estamos eh, viendo lo que ocurrió con los personajes en el el capítulo temporada 1 episodio 5 titulado blood Calls blood donde eh, ya vemos de manera más evidente algo que se nos había adelantado en las eh, en, 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 lo, en lo previo que era esta ciudad de tarvalón donde está la torre blanca y donde eh, tenían que llegar nuestros personajes favoritos que están cierto divididos tenemos a rand y matt por un lado que lo han pasado que en el capítulo anterior uf, lo pasaron súper mal, terminó de manera súper trágica, eh, sobre todo con Matt que ahora está en un, en un momento un poco tenso porque no sabe qué le está pasando, eh, qué está pasando con él, porque está teniendo estos como arranques, eh, probablemente eso se nos va a ir explicando en el camino, pero bueno, llegaron a atar balón. Por otro lado, vemos que eh, Perrin y Wayne están muy cerca pero lamentablemente son sorprendidos por este por este grupo cierto de eh, que, que era lo que comentábamos este grupo de, de, de hombres vestidos de blanco que sabemos no quieren nada a las ASDA y que es más las capturan y las asesinan eh, ese, ese arco también estuvo muy interesante y por otro lado vemos que eh, Moraine llegó ahí también a la Torre Blanca con Naive, que en el episodio anterior mostró cierto todo su potencial y actualmente eh, está como ya súper encaminada a, podría convertirse en una ASDAI, pero no sabemos si es que, que, porque es como que los que estuvieron ahí conocieron todo el potencial de de su poder, pero es algo que según lo que nos dice este capítulo, la cabeza política de la Torre Blanca no lo sabe todavía y no sabemos si es que se se le va a terminar diciendo o no, y qué va a pasar con este eh, personaje. La Rueda del Tiempo, véanla en Amazon Prime Video, pueden ocupar la prueba gratuita, si es que eh, tal vez no tienen contratado este servicio, para que le pongan un ojo, porque además, y aquí hay que decirlo, está siendo la serie más vista en el mundo. Es un súper estreno, recordemos, basado también en una eh, saga de libros, eh, y que eh, tiene a tremendos actores eh, dentro de su reparto Amigues, ¿cuáles fueron los momentos Más emocionantes de este capítulo para ustedes? O cosas que creen A las que hay que poner la atención Ay, ese,
2: Eso ese quería decir, para mí momentos Highlights, primero me gustó mucho Como este enfrentamiento Entre los hippies y los religiosos Muy bueno Bueno, los, bueno,
0: bueno, ¿cierto?
2: bueno. Los, los, Como los Estos que son medio gitanos Con estos otros gallos que andan vestidos de blanco Que son satánicos
0: Niño a ver eh, sur las condes
2: Claro, señor, se la <risa> esconde. Muy interesante. Eh, y por otro lado, me gustó mucho ese ogro, buena onda, que era del sur, porque él no se apura. Era una sí, persona que andaba a su sí. propio ritmo. ¿Echaron Me encantó. Eso?
0: Sí, ese era un tema <risa> para él. Muy bien. Estos humanos, están apurados siempre. <risa> Estos
2: sí. humanos andan ahí todas... Es como, él venía de, de como de la Patagonia, en el fondo, eh, <risa> sí. y se encontró con unos santiaguinos lateros que estaban así como... Eh, caminando a, eh, a paso apurado
0: se estaba tomando un mate estaba así Piora claro. tomándose un mate a la cocina leña y de repente llegaron unos buenos apurados
2: <risa> sí, ¿y ustedes?
0: Ah, yo quiero decir que lejos, lejos el clímax de este episodio cuando eh, Perry y E son capturados por eh, Eamon, creo que se llama, ¿no? Eamon este uh-huh. personaje que es como este sacerdote Que se viste de blanco Y, y comienza a, a Torturarlos sí. Y se desata, se desata algo Que no voy a decir lo que es Pero que fue un gran, gran giro Del episodio y solo quiero recordar Cuando hablábamos de Game of Thrones y yo decía ¿Sí? eh, Ejército de lobos
1: Totalmente <risa> lo ¡Ah! Totalmente, totalmente ¿Verdad? Bueno, oye, sí. Estaban... Hay cosas ahí pasando Medias misteriosas que yo tampoco entiendo Sí, lo, lo bacán es que eh, lo que ha hecho, al menos en esta primera temporada, es plantarnos como pequeñas semillitas. Por ejemplo, se nos venía contando previamente que eh, Wayne y Perrin no eran atacados por los lobos. En, en, no me acuerdo si en el capítulo anterior no. o en el ante anterior eh, había pasado que se habían encontrado con una manada de lobos, pero no sabían por qué no se acercaban a ellos. Y era como, ¿qué, qué, qué está pasando? Y bueno parte de eso se explica en este último episodio, digo, se explica estoy haciendo comillas en el aire porque la verdad es que todavía nos queda desentrañar por qué pero ya algo podemos deducir de, de, de toda esta historia y solo decir que la banda de eh, estos sujetos blancos religiosos son los White Clocks, que, que los hemos oh, visto White también Fox. y particularmente a Emon Balda que eh, asesinó eh, hace algunos episodios atrás a una ASDAI y colecciona los anillos, así que, eh, bueno, va a, a ver fue el ¿Qué cosa? ¿Eh, ¿Emon Balda o los White Clocks?
2: Emon ¿Emon Balda? ¿Emon Valda Balda. Llama... Sí. Y el, y le, pero ayer le decía no me acuerdo del capítulo, pero le decía como,
1: le decían un nombre como ah, Child... Él, sí, es que lo que no? pasa es que él pedía que le dijeran de una manera, pero, sí. pero ese es el personaje, sí.
2: sí Que era como, en el fondo no me digas señor, dime como Child Alda, una cosa sí. así. Sí. Sí. Era Esa como en el fondo... Que lo encontré, no sé, me llamó la atención eso como del del nombre y me gusta, yo insisto en que acá hay como una analogía reinteresante que se hacen eh, como con la la religión en este caso, ¿cachai? En el caso específico de los White Cloaks.
0: Y a propósito de correlatos con la realidad, me encantó cómo se está cada vez explorando más la relación que hay entre las ASI y los guardianes, es una cuestión bien rara pero que se está acercando cada vez más a una relación abierta. Hoy Totalmente. día, en, el, en este capítulo, hablan de los vínculos. <risa> Esa es una weá full de gente que está en relaciones tipo, abiertas. Sí. Yo tengo vínculos. Y, y este personaje, eh, Maskin, estaba preparándose a la posibilidad de tener vínculos con dos hombres.
2: Y tipo, como,
0: nunca Stephen. lo había tenido antes. Está, está interesante eso.
2: Sí, estaba con la de Prestepen. De Prestepen.
0: Ah, Steppen, Steppen.
2: Steppen, sí, el, me ha risa porque es como Steppenwolf, que es un, una banda. Eh, <risa> estaba con la de Pre-Steppen porque se le murió la, la de Zedai. Está acuático de eso, creo que hay, igual hay, hay algo interesante también como a propósito de lo que existe de los vínculos y, y insisto en que es la serie más aliada de que existe en la vida a partir de eso mismo. Como, y, y solo decir que amo profundamente a, a la Mandragoran, en cuanto que es
1: lo más mino que hay. Sí, totalmente, bueno, eh, se sigue explorando esa relación que, que hay entre guardianes y, y, y Aes Sedai, y es curioso porque en, el, en algún momento de la, del episodio Moraine le, le dice a, a su guardián, le dice ahí a, a Lan Mandragoran, hablan un poquitito como sobre Naive, eh, y, y un poco le hace saber que... que que sabe que hay algo, que hay como cierta química entre Pero ellos, va. ¿o no? Yo, ya, bueno, me parece muy curioso y, y nada, pues hay que esperar el próximo capítulo que va a salir este viernes, eh, que va a ser el 1 por 6 que lleva por título The Flame of Tar Balón, así que por el título al menos sabemos que va a seguir desarrollándose la historia eh, en, esta, en esta ciudad así que, eh, bueno, vamos a, a ver qué sucede. La rueda del tiempo, entonces, para que la vean, una de las series más vistas en estos momentos de Amazon Prime Video, si es que eh, quieres verla, te recomendamos que puedas partir ya, vamos en el capítulo 5, se viene el 6, y eh, puedes verla con, con la prueba gratuita por 7. Bueno, retomamos lo que estábamos comentando de House of Gucci o La Casa Gucci, dirigida por Ridley Scott, y acá sí o sí hay que hablar de eh, una de las polémicas del momento, que es el comunicado oficial que lanzó la familia Gucci eh, a propósito de la película, fue un comunicado... bien molesto, la verdad, donde no se se descartó iniciar eh, acciones legales por lo que estaba comentando eh, la película. Voy a leerles un poquitito de lo que dice ese comunicado, entiendo que los medios italianos estaban eh, hablando muchísimo sobre esto, Y lo que eh, dice, por ejemplo, y lo que alegan eh, los familiares es que la producción de la película no se molestó, estoy leyendo, en consultar a los herederos antes de calificar a Aldo Gucci, Aldo Gucci, el personaje que interpreta al Pacino, Y a los miembros de la familia Gucci como delincuentes, ignorantes e insensibles al mundo que los rodea, dando a los protagonistas y hechos un tono y una actitud que nunca les perteneció. Esto es extremadamente doloroso desde el punto de vista humano y un insulto al legado sobre el que se basa actualmente la marca. Eh, Dijeron además que más cuestionable aún Es la reconstrucción que se torna desconcertante Casi hasta el límite de la paradoja Cuando se trata de sugerir Un tono indulgente Hacia una mujer, eh, Patricia Reggiani Condenada definitivamente por haber sido La instigadora del asesinato de Mauricio Gucci Se dibuja no solo en la película Pero también en las declaraciones De los miembros del elenco Como una víctima que intenta sobrevivir En una cultura corporativa masculina y machista Eh, ¿Les pasó eso? último?
0: Se picaron. Se, se picaron. Picar. Se pero, pero
2: igual, se o sea, es que ahí pasa, yo creo que es como que vuelve a, a quedar en claro un poco lo que mencionaban antes, por lo que decía el José, como eh, en el fondo hay una, hay una cosa ahí como de clase importante, yo creo que nunca les cayó bien probablemente esa tipa, pero eso igual se suma a que ella tenía sus cositas, pues entonces, mm. eh, finalmente claro, uno puede decir, ella probablemente, no sé, vive en un mundo muy injusto, eh, donde le tocó también quizás vivir otro, otro tipo de vida y se encuentra frente a, a, a esta gente adinerada y quiere pertenecer, que uno puede empatizar hasta cierto punto con eso, pero después igual te di cuenta que chao, como que ella también eh, terminó, o sea, terminó siendo una asesina, ¿cachai? Como que no es menor eso tampoco, igual es verdad que, que creo que tampoco es, es bueno... Eh, haciendo un análisis, digo, en la vida real porque obviamente uno lo ve como una ficción y una historia interesante de lejos pero evidentemente es una persona con problemas que hizo cosas malas como que no sé si eso no, no sé si yo la veo como víctima ¿cachai?
1: Sí, sí. Yo, yo tampoco
0: Estaba pensando, a propósito, me voy a hacer eco de lo que decía la Lula de la actuación de, de Lady Gaga y creo que todas esas cositas que dice la Lula que tenía, los issues eh, se podrían haber explorado más quizás eso es algo que me faltó y de pronto estaban y quizás le faltaron recursos a ella para pa demostrarlos en pantalla como que me habría encantado ahora estoy pensando otras mm. grandes actrices que nos gustan mucho que, po, que podrían haber interpretado este papel y que quizás me habrían eh, demostrado con más sutilezas porque mm. de repente las actuaciones en cine son las miraditas son los gestos son cosas muy pequeñas que te van construyendo la idea de que hay una potencial chalaila acá. Como que yo siento que la chalaila Ay, llegó, pasó de 0 a 100 eh, ah. Por ejemplo, su... yo creo que nos querían decir que, que quizás estaba un poco loquilla cuando nos mostraban tanto esta relación que tenía con la vidente, interpretada por Salma Hayek, a todo esto. Y,
1: la peor que sin... amiga que uno puede tener. <risa> Peores consejos. Amiga, eres, ¿no? exitoso, eres exitosa, que nadie te diga que no puedes lograr esto. Eh, así as- Y por dentro, como asesina a tu marido, asesina a tu marido. Y como, oh. me lo imagino como en, en, en reverso. ¿Cómo sería asesina a tu marido? Ma ¿cómo ¿O no? Claro. Whatever.
0: Oh, qué real. Es real es, es una muy buena comparación. Es una muy mala amiga. Es una muy mala amiga que básicamente la, la metió en cana. Y ahora en cana, ¿le seguirá, seguirá leyendo las cartas?
1: Oye, porque eh, Patricia Rigeni está vivita y coleando. Ella cumplió su condena, eh, salió un poco ah, antes, eso sí. Salió? Ya salió. Y, y bueno, estaba enojada porque Lady Gaga la interpretó para esta película sin... Eh, haberla conocido, dice, estoy muy molesta por el hecho de que Lady Gaga me está interpretando en la nueva película de Ridley Scott sin haber tenido la consideración y la sensibilidad para venir a conocerme. Eh, hay otra otra cosa como eh, polémica que, que, bueno, en el pasado Patricia Gucci, que es la hija de Aldo Gucci, eh, que es el personaje de Al Pacino, para que eh, recordemos, había criticado a Ridley Scott por... Eh, por lo que ella consideraba robar la identidad de una familia para obtener ganancias y aumentar los ingresos en esta máquina llamada Hollywood. Y Ridley Scott le hizo la mansa tapita, le dijo, miren, le respondió el 22 de noviembre a través de eh, BBC Radio, y le dijo, miren, no me vengáis a hablar de eso. Aquí hay que recordar que un Gucci fue asesinado y el otro fue a la cárcel por evasión de impuestos, así que no me puedes estar diciendo a mí que estoy obteniendo ganancias, porque tan pronto como empieces con ese argumento, vas a pasar a formar parte del de cuestionamiento público. En el fondo le dijo, mira, si tú querés venir a hablarme aquí de ganancias, te invito a revisar la historia de tu familia que fue que, que tiene, onda, condenados por evadir impuestos. ¿A quién le importa ah, más no. la plata? Eh, le, hizo, le hizo altísima tapa. Y aquí hay otra polémica que me parece padre y que viene un poco a confirmar algo que yo siento que igual muestra la película, y que era que los Gucci, eh, a mí me queda un poco la impresión de que eran como, como bien básicos. Eh, sí. Aquí, de hecho, en algún momento estoy buscando exactamente la cuña, porque, ah, bueno, eh, pasó que hace eh, un par de meses también... Eh, había eh, me parece que fue también la misma Patricia Gucci que dijo que, que estaba enojada por esto porque consideraba que se les dejaba cierto de, de, de manera súper irrespetuosa en la película, eh, pero también porque ella decía que lo que dejaban a su familia como, como feos, como feos y chicos una wea así, y Ridley <risa> Scott, eh. te lo juro, y... y mm-hmm. Y bueno, él dijo, miren, yo traté de ser lo más respetuoso posible, siendo lo más factuales posibles, y lo más factuales posibles como pudimos imaginar. Eh, y dice que eh, las personas... que Pero dice por otro lado, aquí hay que recordar que las personas que nos escribieron desde la familia fueron súper insultantes, diciendo que Al Pacino no representaba físicamente a Aldo Gucci en ninguna forma, y aún así, francamente, ¿Cómo podrían haber sido mejor representados que por Al Pacino? Disculpen, ¿eh? pero ustedes probablemente están teniendo a los mejores actores del mundo para interpretar a su familia, así que deberían sentirse afortunados. Dense con una ¿verdad? piedra en el pecho. No dijo esto último, pero básicamente les mandó a decir... Pero eso,
0: lo tira. pensó, sí. <risa> sí. No lo dijo, pero lo pensó. Es que, cáchate, más oh, no. actores y actrices que le puso. ¿Quieres? Es que quizás querían Scarlett Johansson, querían rostros bonitos. No son particularmente Magic. bonitos eh, no. Este elenco
2: <risa> Igual, claro. oye, el personaje De Al Pacino, mi fav Como que sentí que
1: bueno. Le daba
2: todo el candor Y, y como eh, No sé era más, era más buena onda ese personaje Siento que tenía más carisma El personaje De, de, de Aldo Gucci eh, Un poco en comparación al resto De, lo, de los personajes, porque El que interpreta... eh, ¿Cómo se llama este actor? ¿El que es el papá de Mauricio? El Eh, papá...
1: eh, Ah, eh, ah, ah, eh,
0: Jeremy Irons.
2: Sí, Jeremy Irons. Jeremy Irons Irons. era como seco, ¿no es cierto? Tenía Mm. esa cosa. Eh, eh, Mauricio Gucci también tiene una cosa un poco... Si bien ese actor yo lo encuentro muy expresivo facialmente y como con sus ojitos y todo, tenía una cosa media fome que... Yo, bueno, te hice mis críticas ya hacia Lady Gaga, que no me gustó mucho su actuación. Como que, por otro lado, por otro lado ya era Leto con. Eh, Would you like What the good? Eh, Que ya, yeah, que eh, Entonces me pasó que al Pacino siento que salvó bastante la situación.
1: Es como un Pachino al... su... ídolo. Mira, sí. lo que había dicho Patricia Gucci era que, que no habían encontrado un actor más bajo, gordo y feo. Así dijo, imagínate La agua la terrible o no Son ¿qué, qué flight, la familia Gucci en verdad mm. En
0: Cuma La agua oh, que están pensando
1: Cumísimo, Juan tenía el pachín Interpretando a tu papá, insisto Date con una piedra en el pecho eh, sí. me, ha, me ha sorprendido la pesadez de Ridley Scott con, en, en estos últimos días Como que <ríe> Me da mucha risa porque leo las declaraciones Y ponen eh, En las notas Fotos de él, obvio. Cuando, cuando un, uno cita como una, una cuña ponen fotos de la persona que la dijo y siempre son fotos que me hacen pensar la manera en que lo dijo y es como de un viejo así terrible, como de un viejo mañoso respondiendo. Miren, aquí en el chat les mandé una foto. Sí, que la vi, la vi. Y uno, que es como, miren, aquí no me vengan a decir. Académico. Oh, Aca- no.
0: académico, sí, viejo, viejo mañoso, viejo es, mañoso. Es, es medio viejo mañoso, yo también supe que no le gustó mucho Blade Runner 2049, mm,
1: puede ser, bueno,
0: amadísima, amadísima eh, del Denis porque estuvimos sí, comentando pues, el otro día, y, así es. y no le gustó mucho, parece que se está convirtiendo en un en un viejo medio mañoso. Bueno, igual, hablando...
2: Igual yo lo entiendo. A mí, a mí me... Yo, <risa> cuando la primera... Vi por primera vez 2049, tampoco me gustó. La volví a ver y como que me entró distinto. Pero debo reconocer que la primera vez tampoco me gustó mucho.
0: Mira, dijo esto. Dijo, fue jodidamente demasiado larga. Eso, eso <risa> pensó el viejo mañoso.
1: No. <risa> Eh, bueno, eh, a, salió ahora también en los últimos días el, esta um, noticia de por qué Ridley Scott había, diri- había rechazado dirigir Dune y, y la, la cuña que, que están replicando mucho era eh, bueno, como, como, como que él dice, miren, me había metido en este proyecto eh, habíamos hecho un, un, había un buen guión eh, y dijo, bueno, eh, <ríe> Lo que pasó es que eh, vino de Laurentis, que era el productor, le dijo, miren, esto es caro, vamos a tener que hacerla en México. Y Ridley Scott dijo, ¿qué? ¿En México? Y, y él dice que con el mayor respeto eh, que tiene para México, eh, no, no quería, no quería as- hacerlo ahí. Dijo, miren, fui al, al estudio de Ciudad de México donde los suelos eran de tierra y dije, no, Dino, yo no voy a hacer la weá en México. Así que me aparté y me puse... <ríe> se fue soy... básicamente como mañoso como ni, ni cagando voy a hacer la película en México lo eran de tierra le dio lata y bueno eh, está haciendo noticia por, por varias cosas así eh, bueno es que además llega porque un
0: punto, perdón llega un punto en que eres Ridley Scott parece que igual apaño darse eso, esos lujitos mañosos como sabéis que
1: bueno él se lo
2: pierde a nosotros cuando nos viejo la... Vamos a hacer lo mismo, quizás no con una película, pero sí, si te invitan a un carrete con el piso tierra, a lo mejor de sí.
1: <risa> claro. ¿Verdad?
2: Mira, no sé la
1: verdad. Espérame, y uh, eh, dijo una weá de los superhéroes también. A ver, super... eso no, Ese no fue
0: el Martin,
1: no, también, además hoy
0: no estoy acordando su apellido,
1: Martin Scorsese.
0: Scorsese, ¿Sí? ese que piensa eh... es igual que la Lula.
1: Oh, es mira. de los míos, really? Ridley. Ridley <risa> dijo que las películas de superhéroes son más aburridas que la mierda.
0: <risa> yo, yo creo que va a llegar un punto. Este, de... Esta es una hueá una muy impopular que voy a decir, y a muy ver. poco yo. A ver. Pero va a llegar un punto en que vamos a tener que aceptar que las películas de superhéroes de esta época, del UCM, estoy, voy a hablar de Marvel particularmente. Puede que no sean grandes películas. Mira. Que lo pasamos bien, lo pasamos bien.
1: Cerrar sesión. <risa> ah, no, hoy hablando no, de eso, el otro día vi eh, Chang Chi y la leyenda de los 10 anillos. Yo y también dije, la fui a
0: ver la otra vez.
1: Me gustó. ¿Y ¿Qué tal? Vez? A mí me gustó, pero hay cosas que igual me estaba diciendo todo el rato, uff, qué conveniente que sucediera esto en este momento, como el, tipi, el tipo de cosas que se pregunta y en el mismo tono, me, lo, me las estoy empezando a preguntar en el mismo tono en que se las pregunta, eh, te lo resumo así nomás era como... Bueno, y en una escena muy conveniente eh, pasó esta weá, como... No sé. Y también Tal- es
2: como... Perdón, también es como para público así más juvenil. Sí. sí. Marvel sí. Marvel todo es infanto-juvenil, ¿no? Eh, eh,
1: sí.
0: El UCM sí. Sí, sí, sí. sí, sí. Porque antes sí, hubo totalmente. cositas que menos infanto... Estoy pensando. Sí, Iron el, Man
1: el, era como... Cero, sí. yo siento, juvenil. Era como no sé, es que tenía un rollo como más de hombre poderoso, adulto como que siento que por ejemplo las series donde haya WandaVision ahora Hawkeye eh, Loki y chang chi la leyenda de los 10 anillos lo que tiene es como tiene como una, al menos chang chi tiene esa weá muy evidente como de comedia eh, que, que, que a mí me gustó caletas, que son como puta, eh, como referencias a la cultura pop tallitas como juveniles, y además que está, en, en dentro de la película está Aquafina, que bueno, a mí me gustó, Caled- ella a mí me gusta mucho, que, que fue, el- bueno, sale en, en Ocean's 8, pero también sale en Crazy Rich eh, Asians, y fue eh, protagonista de esta película de Farewell, eh, que, que, que también, no sé, a mí me gusta mucho ella, y, y creo que es muy buena en comedia, y me encantó su personaje en Chi me encantó, me reí Sí, muchísimo. oye,
0: y visualmente, película, ah, no, es una preciosa. Sí, preciosa. bueno. Lula, ¿tuviste tuviste Black Panther, Lula, ¿no? Sí. Ya, creo que es el Black Panther de sí. la cultura asiática, en el sentido de que ah, reivindica ya. la mitología eh, china, ¿entiendo? No quiero aquí explicarte. Sí. sí, sí, sí. <risa> ya la mitología china y quienes han visto un poquito de anime van a sentir que loco, estaba Cherlong en un minuto volando por el cielo, el dragón de Dragon Ball Z oh. eh, y, y bien integrado, ¿cachai? como que habían unas criaturas extrañas, hermosas y no me hacían ruido, porque sí, me, me llevó de la manito hacia ese punto la película y en su clímax es como visualmente un espectáculo heavy eh, y aparte que es la primera película que vi eh, después de la cuarentena Así que imposible que no la haya disfrutado.
1: Ah, siento, qué buena.
0: Siento que es una gran película.
2: Qué bacán,
1: <ríe> sí. Que, que tiene este Wakanda, chino. Pero... Qué qué Wakanda china. Pero Wakanda china.
2: Sí, qué ¿no? bonito, porque además todo eso, como que la, toda esa estética china es muy bacán. Oh, sí, sí. No sé, yo no cachaba esa, no esa película. El otro día alguien me mencionó, pero yo usted sabe. no me... No me... Sí. Igual está como para en ese mundo.
0: Su cañulef. Su... Y verla, yo creo que igual.
1: Ah, igual la dura. Va. Podríamos, sí. coment, podríamos comentarla eventualmente. ¿Sí? Voy a hacer esas experiencias ahí. Yo creo sí, que van a agradecer. Vela en Disney Plus y después podemos tener tu comentario eh, como, eh, en, en, en
0: hacer oh, Igual yo haría un especial de Lula viendo Marvel. Como que solo sí. capítulos en que nosotros le preguntamos. Como ya Lula, ¿y viste
1: entonces Chang chi Amigo, nosotros deberíamos comentar Capitana Marvel y reivindicar un ¡Ay, sí! como Capitana Marvel. O no, estoy de acuerdo,
2: sí. estoy de acuerdo porque es una gran película, a mí me gustó. Igual ¿Me quiero decir que yo amo y odio no en igual medida. ¿Qué cosa? ¿Quién quisiera no haber visto nada. Amigo Vela no, no Disney
1: <risa> Plus? Ah, ya pues, hagamos capítulo. <risa>
0: ya, ya, Capitana Marvel, ya. Capitana Marvel.
1: Ya, ya. Bien, bien, Justa, bien. Pauta al aire. Oigan, eh, hay ay, algo les iba a decir. Bueno, no, eh, que, que, que se vienen cositas, se vienen de Spider-Man estoy nerviosa. Oh, todavía.
0: amiga, ¿qué hago si no te encontraba? Amigo, ser?
1: Te digo que yo no tengo sí. entrada y estoy paloyo porque me voy a tener que salir de internet cuatro días. Además, sí. mi señor se va de viaje, entonces voy a esperar su regreso para poder ir al cine. Y weón, lunes 20 no hay entrada, y ya no sé qué voy a hacer. ¡Ah! ¡Oh, estoy desesperada. Quiero, quiero poner en lo contexto
0: a ¿No? preso. <risas> Te quiero poner en contexto Lula. Va a salir la nueva película de, de Spider-Man interpretada por Tom Holland, ah. en la que se dijo hace mucho tiempo que podía meterse en la dinámica de los multiversos, se confirmó la dinámica de los multiversos, después se confirmó que iban a aparecer los villanos de las otras Spider-Man, la Spider-Man de Sam Raimi, iba a aparecer Willem Defoe, la Spider-Man... Al- Alfred Apple. Molina. Alfred Molina se confirmaron en tráiler y la gran sospecha que existe hoy día es que podrían aparecer esos Spider-Man. podría aparecer Toby Maguire y Andrew Garfield.
1: Yeah, y ¡Oh, eso, my God.
0: Es un, le están denominando el universo como de,
1: multiverso, de, Spider-Verse multivers,
0: de Spider-Man, una cosa así que va eventualmente cruzarse con, con Venom y con eh, Daredevil que es el abogado de Spider-Man y que sí. ahí Sony podría hacer su cosita aparte y eso está
2: cuático sí, podría apático. salir el, spy, el sensual Spider-Man
1: <risa> bueno se viene de poto
2: se viene además poco.
1: la segunda parte de Spider-Man Into Spider-Verse que, que sacó un adelanto. Esa, esa weá también está muy bacán, que es la película animada que se, se ganó un Oscar y todo que está... Oh, logo, la animación es cuática. Bien y la historia es más entretenida que la mierda y la música es excelente y altísimos actores de voz chao, como es muy bacán Bien. y también se va a estrenar el otro año, en octubre del 2022 se viene la, la secuela de, de Spider-Man Into Spider-Verse. Amigos, ha sido un gusto Comentar con ustedes House of Gucci, que es uno de los estrenos más esperados de fin de año, está todavía en salas de cine para que la, la vayan a ver, a mí me gustó cómo está Lady Gaga, pero es verdad que tiene esos momentos raros, y, y ¿saben qué? Eh, es, yo, a mí me gustan mucho las películas, o las cosas que tengan que ver con moda y con todo ese mundo, y si son historias más bien sórdidas y terribles, y de crímenes y de traiciones me llaman mucho la atención. Así que si a ustedes también les gusta ese tipo de relatos, les recomiendo que la puedan ir a ver porque eh, es entretenida es entretenida y van a poder reírse e impactarse de Jared de todo haciendo ese acento extrañísimo. Oye, sí. Vayan para que pelemos
2: después.
0: Eso. Oye, y Disney, sácate entradas para Spider-Man. Juegatela. Y aquí te la comentamos. Oye,
2: sí, yo había escuchado que era <risa> entretenida esa del, de la animación. Como que eso me dan ganas de verlo, pero quizás tengo que entender cosas que ya no... No, ya no. No, no, besa, besa. no, nada. Ah, ya buena. Nada. Sí, ve
1: la, ve la nomás, porque está muy bacán. Ya, muy bien. Ya, pues. Ya pues, Buen día,
0: amigas. Que tengan una buena jornada. Sí. <risa> Ahora a, día, trabajar. a
1: trabajar. A trabajar. día por delante. ¿Saben qué? Podríamos empezar a grabar temprano. Yo estoy como sí. arriba después de esto.
0: Sí, golpea. Ya te enjale
1: eh. después de la cale de No Sabes Nada.
0: Reuniones, vengan a mí. Vengan.
1: <risa> la embarro. Ya, ya mi gente. Chiquillas. Un besito grande. Los quiero mucho. Y nos vemos en un próximo capítulo de No Sabes Nada. Nos vemos, Eh, besitos. Les les confieso algo, les confieso algo. Estoy en la ventana, estoy a punto de salir al aire en el café con Nata y me están viendo en la otra ventana. Y la Sol me está diciendo en estos momentos, amiga, estás muteada porque me ve por la cámara hablar y no sabe
0: (risa) qué. Saludos a la Sol. Un saludo ahí a la people.
1: Un besito y que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao.